0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Bonjour Axel.
1: Bonjour Manon.
0: Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Nouvelle Conscience.
1: Également, c'est de partager.
0: Merci d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en quelques mots, quelques, quelques phrases
1: Quelques mots, quelques phrases. Euh... Alors, je m'appelle Axel, je, je suis originaire de, du sud de la France, mais je vis actuellement euh, en Andalousie, à Séville. Euh, J'ai un parcours euh, de psychologue, je finalise mon cursus et je suis passionné par euh, la spiritualité, la conscience, euh, les mouvements de conscience. Euh, et actuellement, je... Euh, je m'intéresse particulièrement euh, aux mouvements humanistes et euh, aussi euh, aux mémoires corporelles et tout ce que cela implique.
0: D'accord. Quand tu parles d'humanisme, ce serait plutôt en, en philosophie, ce serait plutôt un courant littéraire. Comment tu définirais cette, cet humanisme euh,
1: L'humanisme est venu assez tôt dans euh, dans mon cheminement euh, déjà personnel. Euh, personnel dans, euh, dans, c'est-à-dire dans mon cheminement spirituel à un moment donné je suis arrivé à, à une limite euh, car euh, je pense que je, je me faisais violence en fait dans, euh, dans ce que je pensais être euh, les notions ou une certaine hygiène que je devais entretenir dans ce monde et dans ce cheminement spirituel et j'ai découvert la, la communication non violente à travers euh, Isa Padovani et en fait ça a été euh, ça a été une première bouffée d'oxygène pour moi euh, de tendre à à une certaine douceur et à me rendre à me rendre compte en fait euh, des mouvements et des, des structures qui pouvaient euh, être incommodantes et difficiles et me et me rendre me violenter me rendre malheureux euh, et euh, j'ai eu la possibilité de de, de tester de, des activités à travers l'université euh, telles que la gestate euh, et en fait ça a été euh, mais ça m'a conforté ça, je ne vais pas dire une révélation mais si presque ça m'a conforté dans, dans la perspective euh, dans laquelle je, je voulais m'inscrire dans les accompagnements que je souhaite proposer et du coup euh, pour répondre plus précisément euh, l'humanisme dans le sens de la psychologie euh, de Carl Rogers et de, de toutes les personnes qui ont gravité autour de cette philosophie-là. Euh,
0: tu m'as parlé d'ailleurs de ton sujet de mémoire qui euh, concerne, si je ne me trompe pas, les effets de la thérapie basée sur la compassion selon les types d'attachement chez les femmes atteintes de fibromyalgie. Euh, Est-ce que, euh, selon toi, la compassion, enfin, cette thérapie, basée sur la compassion, est une forme d'humanisme. Euh, et qu'est-ce que cette thérapie
1: um, D'accord, wow. <rire> Du coup, je vais essayer de, de faire euh, dans l'ordre, parce que mon cerveau va euh, dans tous les sens. Um, alors, tout d'abord, voilà, mon sujet de mémoire s'intéresse euh, euh, aux, aux personnes, et notamment les femmes qui ont souffert de fibromyalgie ou qui souffrent de fibromyalgie. Euh, en fait, c'est des douleurs euh, qui se traduisent par des douleurs musculo-squelettiques et euh, qui sont accompagnées de, de diverses euh, comorbidités telles la dépression, l'anxiété. Euh, voilà, bon, là, c'est les grandes lignes. En fait, c'est une, une pathologie qui est, qui est assez mal connue, même s'il y a beaucoup de recherches qui sont faites, donc du coup, il euh, n'y a pas forcément de consensus sur tous les points et en fait j'ai trouvé ça intéressant de l'aborder dans le cadre de mon master je fais actuellement un master qui s'inscrit dans les thérapies de troisième génération c'est-à-dire des thérapies qui se basent sur l'acceptation pour faire naître le changement chez la personne donc c'est totalement en adéquation aussi en fait, avec cette perspective et cette philosophie humaniste qui se base sur la relation avec, euh, avec le patient, la relation patient-client en fonction de, de, du thérapeute. Euh, et, et du coup, ben, la thérapie centrée sur la compassion, pour moi, s'inscrit vraiment, vraiment dans ce mouvement-là. Euh, C'est vraiment développer une qualité relationnelle euh, qui va permettre en fait, euh, à, à la personne de... Euh, d'aller voir en elle euh, ce, qui, euh, ce qui est dysfonctionnel dans un sens euh, et ce qui a amené à, à vivre des stress. Euh, voilà Donc là, spécifiquement, euh, la thérapie centrée sur la compassion, euh, de prime abord, euh, voilà, on peut passer par des méditations, c'est au niveau de, de la relation thérapeutique, faire naître une compassion, essayer de, de transformer les parts qui sont plutôt des critiques intérieures et essayer de les adoucir, c'est un adoucissement en fait, et une compréhension. C'est vraiment faire naître en soi une, une compassion qu'on n'a pas forcément développée dans sa vie de tous les jours. Et, euh, et la partie intéressante, c'est aussi de la thérapie euh, centrée sur la compassion basée sur les styles d'attachement. Euh, en fait, ce sont des... Cette notion de style d'attachement se base sur la théorie de, de Bolby qui, euh, qui vraiment... Euh, parle de l'importance de la relation euh, dans les premières années avec euh, ben, la maman et son enfant, mais aussi euh, les gens qui sont autour. Et en fait, euh, la qualité relationnelle euh, va euh, impacter en fait, la, vie, euh, la vie de ces personnes. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu.
0: <rire> oui, 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 tu as super bien décrit euh, le sujet de ton mémoire. Et... Euh, Concernant l'humanisme, est-ce que tu penses que, justement, la compassion, c'est une... Déjà, est-ce que c'est une émotion Bon, ça, tu, tu me le diras, mais est-ce que tu penses que la compassion est innée Est-ce que c'est naturel Ou, justement, euh, on nous apprend à le développer, notamment pendant les premières années de notre vie
1: ben, euh, Pour moi, tu vois, le, le, quand on parle de compassion, c'est pour moi une posture... C'est une posture parce que j'aime beaucoup le terme de posture dans le sens où euh, ça nous amène déjà à faire naître et à cultiver une compassion en soi pour pouvoir être dans la compassion pour autrui. Je pense que ça peut être difficile d'être de, de, dans la compassion si nous-mêmes on est dans, dans un mode un peu de survie et c'est notamment une des choses que l'on voit dans, dans cette thérapie centrée sur la compassion. Il y a il y a le système de survie, et à la fin, on essaie de migrer de ce système de survie à un système de compassion, entre autres. Euh, et la, la compassion, euh, dans, dans, dans l'humanisme, je pense qu'elle est capitale parce que, de, de par notre société, euh, comme on en parlait un petit peu avant euh, notre interview, bah, euh, notre société a un rythme qui est déshumanisant euh, et à la fois les, les piliers de cette société-là, cette société moderne, euh, tendent vers un transhumanisme et euh, en fait je pense qu'on oublie un petit peu euh, on oublie les, les fondamentaux, les bases et en fait on se coupe de notre humanité, d'où euh, l'apparition de dépression, d'anxiété et de, de déconnexion totale. Bien sûr, je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, je ne pense pas que la société actuelle fonde les bases d'individus heureux justement, qui apprennent d'abord à s'écouter eux-mêmes et à développer finalement une autocompassion. Et euh, cette autocompassion, justement, en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant, euh, comment la développer Qu'est-ce que cette thérapie t'a apprise euh, Est-ce que euh, tout le monde peut le développer euh, aussi facilement Ou est-ce qu'il faut... Euh, avoir des capacités génétiques ou une histoire familiale oui, Comment se développe, se développe cette autocompassion
1: um, euh, En fait, il y a divers composantes dans le sens où, euh, comme je, je t'en parlais précédemment, il est intéressant de voir la, les relations euh, euh, de notre famille familiale, de, de le noyau dur, on va dire la mère, le père, ou, ou de famille homoparentale en fait dans le sens des, des gens qui vont, euh, vont euh, s'occuper de l'enfant, en fait, qui vont avoir les relations de... Euh, alors, vu que je fais mes études en espagnol, c'est difficile des fois de trouver les équivalents en français, mais les gens qui vont voilà, s'occuper de l'enfant. Et... Euh, Déjà, euh, en tant que parents, en tant que... Si euh, on souhaite euh, voilà, avoir des enfants, je pense qu'il est important de, de revoir en soi les bases, parce qu'il y a une sorte d'héritage en fait, transgénérationnel qui se fait de, de, de parents à enfants dans, dans l'éducation même. Donc je pense que vraiment, une des bases, euh, c'est la psychoéducation. La psychoéducation pour, euh, pour les parents. Euh, moi, je pense que c'est ça serait vraiment très important et je le vois à travers le centre de, dans le centre de stage dans lequel j'ai cheminé pendant un temps la psychoéducation est vraiment une part une part fondamentale parce qu'on peut on peut accompagner par exemple des enfants et à la fois de on a on a des séances aussi avec les parents pour pour donner des clés de compréhension et à la et à la fois ces, ces parents là avec ces clés de compréhension se rendent compte que il serait peut-être euh, pertinent en fait euh, d'entamer de, un, un cursus ben, une voie thérapeutique euh, en somme je pense que la compassion elle se cultive euh, donc voilà en fait tu, tu disais aussi la compassion mais il y a aussi l'auto-compassion du coup euh, je, je peux vous, vraiment vous renvoyer euh, au, à l'ouvrage S'aimer de Christine Neff qui, qui en fait se parle de l'auto-compassion et l'auto-compassion en fait c'est c'est quelque chose voilà comme je disais tout à l'heure qui se cultive euh, c'est par des petites euh, des petites actions des, euh, des pensées des méditations euh, une manière aussi de penser euh, prendre un temps en fait aussi pour euh, regarder notre euh, notre fonctionnement notre euh, la manière dont on a de se parler en fait notre langage intérieur est, est vraiment euh, peut être très très violent et, et notamment euh, la première question où je disais que euh, euh, l'humanisme était venu à moi à travers la communication non-violente. À travers la communication non-violente, je m'étais rendu compte de la violence euh, avec laquelle, euh, je, je, dans laquelle je me traitais, la manière dont je me parlais n'était vraiment, euh, vraiment pas douce. Et pour moi, c'était devenu quelque chose de normal et que je n'avais pas remis en question. Et euh, du coup, je pense que vraiment, un axe fondamental, c'est l'éducation... Euh, ça serait, euh, voilà, ça serait merveilleux si euh, on pouvait inclure dans, euh, dans l'éducation nationale des, une composante psychologique, des cours, des sessions, des soutiens pour, euh, pour, pour donner des clés voilà, de compréhension aux enfants euh, et à, aussi aux, aux parents. En fait, je pense que ça touche tout le monde parce qu'on est dans une société qui a, qui a malheureusement, euh, du moins la société occidentale, a euh, oublié euh, ses... Euh, ces composantes-là, bon, je parle de la France en tout cas, et je le vois un peu en Espagne aussi, d'être dans, dans une douceur, une compréhension de soi. Parce qu'en fait, on, on ne se connaît pas.
0: Oui, mais, euh, mais quand est-ce que tu t'es rendu compte de ça Qu'est-ce qui t'a euh, justement porté vers ce sujet de mémoire Quand est-ce que tu t'es rendu compte de ce dysfonctionnement dont tu parlais tout à l'heure Il y a eu tout,
1: toutes ces formations, c'est un petit peu comme... Euh, Ma, ma boîte à outils, même si je ne suis pas forcément euh, formée en, voilà, en CNV, je ne suis pas forcément formé en IFS, mais c'est vraiment des choses qui me servent, où j'essaie de mettre en, en pratique dans ma vie personnelle. Et je pense que euh, par mes lectures, par les conférences que je peux euh, regarder, euh, implicitement je les intègre. et ça, ça C'est ma boîte à outils en, fait, en tant que psychologue et, et aussi dans ma vie euh, personnelle. Et après, d'autre part, j'ai eu euh, la chance euh, d'être dans une famille qui euh, a une sensibilité, une ouverture à, au, à une certaine spiritualité. Donc euh, déjà, je pense qu'il est important de, de clarifier le terme de spiritualité. Pour, pour moi, le, le spirituel, en fait, c'est la vie. Euh, c'est en fait la conscience dans la vie. Et on va dire que... Euh, euh, par le biais de ma mère qui était médium euh, et qui était au service dans sa vie ça a été, euh, elle a été au service des gens et elle aidait beaucoup de personnes euh, j'ai été en fait euh, sensibilisé à, à tout un pan euh, d'un spectre de la réalité que généralement on n'a pas forcément accès dans notre société actuelle euh, très rationnelle et, et il faut que ça soit très logique et en fait euh, tout ça dépasse la logique c'est instinctif et euh, en fait voilà ce, ce mariage entre ce que je vais appeler la spiritualité la psychologie font, euh, tout ça fait que je, je chemine et j'en je, suis là <rire>
0: d'accord et tu sens justement que cette spiritualité t'aide dans ta pratique quelle couleur ça donne en plus à ta façon d'aborder euh, tes futurs patients ou même tes relations humaines
1: euh... C'est une richesse, richesse j'en suis sûre. Et à la fois, c'est un challenge intérieur de, de, se, laisser, de se permettre d'exprimer de, cette partie-là qui n'est pas forcément basée sur voilà, de, des études scientifiques randomisées, euh, sur, une, sur un, un cartésianisme, euh, une rationalité. Et en fait, du coup, c'est assez challengeant. Et à la fois, petit à petit, euh, je me rends compte que euh, je, je, en fait je me fous la paix, je me fous la paix et je me fais confiance, je me fais confiance dans, euh, et c'est tout, réc tout récemment, et en fait c'est un pas après l'autre bien sûr, euh, je, prends, je prends conscience de euh, me dire ok, bien sûr c'est important d'être formé, de se former, d'avoir un socle, et, à, et après à la fois de se faire confiance aussi sur, euh, sur ce qu'on peut en ingérer et... Euh, dans notre vie personnelle. Moi, je, je, je suis vraiment partisan du fait de... Euh, euh, J'aime pas forcément le mot travail, parce que le travail, voilà, par son étymologie, est rattaché à une certaine torture, et, et j'accorde aussi beaucoup d'importance au, à la sonorité et à l'origine des mots, et j'ai vraiment envie de me tourner. Euh, j ai, j ai pas, je ne je vais pas finaliser mes études, et mes études, je les finaliserai jamais, dans le sens où on est tous des étudiants et des maîtres à la fois. Euh, et je, je, je suis plutôt dans l'optique de tendre à être au service du vivant, au service des gens, euh, au service de quelque chose qui peut-être est plus grand que moi, et, euh, et c'est dans, ce, dans cette mouvance-là que je m'inscris.
0: D'accord. Est-ce que tu penses qu'on est tous capables d'être en lien avec ce grand tout, ce, ce vivant qui est plus grand que nous ou que c'est uniquement l'apanage de quelques élus ou quelques personnes avec une sensibilité est-ce que tu penses pour quelqu'un justement parler de rationalisme de cartésianisme est-ce que même ces êtres là peuvent, euh, être, peuvent toucher, être touchés par ça
1: euh, si bah, on, est, on est ça on est ça on est intrinsèquement ça on est, on est, on est ce tout bah, du moins dans ma, dans ma vision, dans, ma, dans mes lunettes la manière dont je regarde la Ma réalité, euh, c'est qu'on est ce tout, on est ce... Euh, tout le monde, euh, on est, pour moi, tout est un et un est tout, on est tous connectés. C'est juste que pour moi, on est dans une, dans, comme dans une pièce de théâtre. On se, la vie se goûte à travers nous et, euh, et, et, se, et se joue en fait. Elle se joue elle-même, elle se joue elle-même pour se connaître. Et, euh, et ça, je pense que voilà, je ne suis pas le... Le premier, c'est vraiment des gens qui m'ont permis d'ouvrir et d'acquérir cette, euh, cette, cette croyance. Ou du moins, ça résonne vraiment en moi, ce fait que la vie se goûte en nous. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, moi, dans ma, dans ma vie personnelle, mon entourage n'est pas forcément... Euh, du moins, mon, dans mon couple, je vis avec quelqu'un qui est vraiment très cartésien, qui est rationnel et qui ne partage pas forcément... Euh, cette notion de la réalité, et à la fois, je, en lui, je retrouve une, une forme de spiritualité très pure, et, et c'est un maître aussi pour moi, et, et, donc oui, on est tous traversés, pour, la spiritualité, voilà, c'est la vie, c'est ce mouvement-là, en fait.
0: Oui, bien sûr, et... Euh... Est-ce que tu proposes, par exemple, sur ta chaîne Divinement Humain, où, euh, donc euh, je vous invite euh, très fortement à aller voir euh, la chaîne d'Axel où il propose des méditations depuis très peu de temps maintenant. Hein, Mais sinon, c'était des discussions. Et euh, justement, est-ce que ces discussions, elles ont pour toi une forme thérapeutique ou
1: Ouais, c'était vraiment cathartique. Ouais, cathartique, c'est vraiment le mot. Euh... Euh, c'était vraiment personnel, c'était vraiment un élan. Hein. De toute façon, en somme, si on regarde bien, on, on fait les choses pour soi et l'égoïsme, c'est important. C'est différent de l'égocentrisme. Euh, on, on, a, on a à être égoïste, à être égoïste mais c'est juste à ne pas tomber dans l'égocentrisme. Euh, oui, c'était cathartique, c'était salvateur. Et, et en fait, j'avais j'ai traversé euh, une période de, euh, de silence, ou du moins de... Euh, euh, oui, de silence. Et, et du coup, c'était vraiment une nécessité pour moi d'ouvrir un, un médium euh, qui est passé par euh, la création de cette page Instagram où euh, je, je parlais avec moi-même et du coup, j'en faisais profiter les autres. Et à la fois, je, je me dis que si, euh, si moi je me pose certaines questions, je ne vois pas pourquoi les autres ne se poseraient pas. Et du coup, ben c'était c'est beau et à la fois maintenant ça prend euh, je pense que là je suis dans un travail de plutôt euh, personnel dans le sens où je l'ai pas encore offert au monde mais là très récemment comme tu l'as dit euh, maintenant euh, je me laisse à, par exemple à des chants intuitifs ou euh, ou euh, à des à des méditations c'est vraiment euh, là je suis en train de ben là aujourd'hui je travaille euh, sur, euh, sur la création de, de méditations, de, je suis en train de m'écouter, d'écouter euh, euh, des choses un peu plus techniques. En fait, je tends à lâcher un petit peu ce, euh, ce, ce cadre universitaire qui euh, a à la fois euh, été fondateur pour, pour bien des choses. Euh, mais je pense qu'on tend vers... Euh, vers des, des énergies, vers des philosophies qui font qu'on euh, a aussi à se faire confiance et, euh, et en tout cas pour ma part, moi ce qui me parle c'est euh, mes lectures, l'enrichissement et aussi me faire confiance dans, dans les outils que j'ai à l'intérieur de moi et euh, c'est vraiment un travail d'auto-affirmation, de, de se nommer, de confiance en soi, euh, je pense que ça te parle et voilà, je pense que ça parle à tout le monde au final, hein. C'est une grande aventure, c'est une grande aventure et, et cette aventure elle est, elle est joyeuse, elle est merveilleuse et à la fois elle, elle peut faire peur à des parents, nous. Et du coup, c'est aussi savoir s'accompagner soi-même et du coup, on revient à la compassion, être dans la compassion de ok, c'est ok que tu sois, que tu aies peur intérieurement, je t'accompagne, c'est nos enfants intérieurs en fait, et à accompagner. Et, euh, et tu vois, voilà, ce travail aussi de lier la, la, la psychologie à la spiritualité et surtout dans mon, dans mon développement perso, me tend à, je tends à me reconnecter vraiment à, à cette conscience universelle, à ce, à ce tout et, et vraiment euh, euh, ouais, à ce... À, cette, à ces choses qui nous transcendent mais qui, qui font partie réellement au final intrinsèquement de nous c'est pas tant qu'elles nous transcendent c'est juste que on, on va de plus en plus en profondeur à l'intérieur de nous et c'est ça, c'est ce processus de, de transcender mais dans un mouvement intérieur c'est pas d'aller chercher euh, euh, la spiritualité, bien sûr, il y a de multiples plans de conscience, mais à la fois, ces plans de conscience, bien sûr, on peut les voir à l'extérieur, mais l'extérieur n'est qu'une projection de notre intérieur. Et du coup, c'est aller plutôt, euh, comme imaginer des escaliers qui descendent à la cave. En fait, c'est plutôt imaginer, nous imaginer en tant que terre et, euh, et aller être dans notre cœur. Et, euh, et c'est un processus qui, qui demande voilà, d'ouvrir et de fermer des portes. Donc, ça peut être challengeant, c'est trépidant, et, euh, et c'est beau quoi. Mmh.
0: merci pour cette sagesse pour ces mots c'est absolument magnifique euh, on arrive à la fin de, de ce podcast est-ce que tu voudrais nous partager euh, une gratitude avant de nous quitter
1: une gratitude ben, ben tout simplement la gratitude de pouvoir échanger avec toi euh, la gratitude de d'avoir cette qualité de relationnelle de, de pouvoir rencontrer des gens qui vibrent avec, euh, avec ce que nous sommes euh, au plus profond de nous je pense que euh, c'est une très très belle euh, très très belle expérience en fait de se goûter à travers l'autre donc euh, infinie gratitude pour ça
0: merci à toi et j'espère que voilà que que cet échange saura vous vous porter euh, vers votre Autocompassion vers votre chemin et vous accompagnera. Merci pour votre écoute. Nous nous retrouverons tous les lundis et vendredis pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, vous me suivre sur la chaîne YouTube du podcast ou bien sur le compte personnel Instagram. À bientôt